0: Capital. La bolsa y la vida. Música y mercados. Capital Radio, 10 años contigo. Fascinante, mágico, sorprendente, emocionante.
2: ¿Te apetece descubrir Macao?
0: ...fusión de culturas, experiencias auténticas...
2: ...deporte, música, patrimonio y vida...
0: ...tradición y modernidad, gastronomía, noche y día...
2: ...ven y experimenta Macao.
0: Si quieres entender mejor todo lo que rodea... ...a nuestro sector alimentario... ...tienes una cita en La Trilla... La Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz Bueno, qué emoción
2: veo y noto en los oyentes de Capital Radio porque nos hemos retrasado unos minutos nos estamos peleando con el sistema técnico es que a veces los cables están llenos de nanitos por dentro que nos hacen difíciles las conexiones Sí, ya está aquí con ustedes en el consultorio de bolsa más esperado de la semana, Alberto Iturralde, el único, el irrepetible, el inimitable analista independiente y responsable de Operativa DAX. Querido Alberto, por fin nos conectamos. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
1: Muy buenos días, feliz de estar con vosotros. Y mil
2: disculpas por el pequeño retraso técnico también a nuestros oyentes y espectadores en el canal de YouTube. A veces, como decía Felipe II, el monarca español, peleamos contra los elementos. Pero esto no impide que estemos donde queremos estar. Y es con ustedes y con Alberto Iturralde, viendo qué está pasando en el mercado. ¿Y qué está pasando, Alberto?
1: Lo que está sucediendo es normal, después de haber vivido... Un periodo de sentimiento comprador en el mercado tras una subida. Una subida desde noviembre hasta finales de diciembre. Una vez que ya el mercado había realizado un movimiento alcista de un 16% de media, aparece la razón para comprar. El sistema financiero nos dice, ahora que os habéis perdido la subida, podéis comprar. Y efectivamente nos explican que ese mantra de las bajadas de tipos de interés que a todo el mundo le inspira subidas en el mercado... Nos lo cuentan a finales de diciembre. Desde entonces ya anticipábamos que el mercado no podía seguir subiendo como lo había hecho hasta entonces y lo más normal es ver un movimiento lateral antes de un recorte. El movimiento lateral podía ser largo. La razón era que había unas elecciones el día 13 de enero en Taiwán en las que le interesa mucho al sistema financiero, es decir, a Estados Unidos, que salga reelegido el partido que ya estaba en el poder. Con lo cual, lo normal es que se mantenga la tónica a nivel global hasta ese momento en tono positivo. No porque vaya a haber unas elecciones, sino que esas elecciones han sido fijadas en esa fecha porque el sistema financiero sabía que iba a continuar el tono positivo en la economía hasta ese 13 de enero. Ha llegado el 13 de enero y el mercado ha comenzado de nuevo con las caídas con los recortes y con rebotes puntuales como el que estamos viviendo entre la sesión de ayer y hoy, sin llegar a unos límites importantes en su punto alcista. 16.645 más o menos ha llegado a marcar, pero esa zona, 16.645, en el caso del DAX, es una zona de resistencia clara porque durante las fechas anteriores había servido de soporte. Si nos vamos a nuestro IBEX, nos encontramos que es mucho más bajista. Aquí sí se ve más, el movimiento bajista. Y seguramente durante las próximas semanas nuestro IBEX vaya alcanzando sin mayor problema zonas de 9.450. Con lo cual, los compradores en el mercado tienen que estar fuera. Y ahora yo recuerdo qué cosa de una semana en el consultorio, cuando tardaba, y habíamos adelantado que podía tardar las caídas, nos decían que, bueno, que en contra de lo que yo explicaba, que ellos querían comprar Santanderes, BBVs, y que les diera, por favor, niveles de referencia. Yo les entiendo a ustedes. Yo entiendo que, en ocasiones, uno necesita participar del mercado y cuando el mercado se vuelve lateral, llega un momento en el que repensamos nuestra estrategia y lo que tenía lógica en ser bajista, comienza a cobrar sentido como alcista. Pero no. El mercado tiene sus tiempos y hay que tener paciencia para ir viendo cómo va realizando los movimientos. Ya están viendo, quienes nos explicaban que seguramente los bancos subirían, qué es lo que finalmente está pasando.
2: Muy interesante. Y como entrada a este consultorio en el que son bienvenidas las opiniones y las preguntas, sobre todo, de nuestros oyentes. Como siempre, la primera es la primera que ha entrado en nuestro correo electrónico hoy, que es de Nuria. Nuria dice, buenos días, me gustaría que el señor Iturralde analizara Persimón. El ticker es PSN. Eh, en el mercado de Londres, estoy siguiendo el valor para abrir una posición corta sin apalancamiento, pregunta Nuria. ¿Qué te parece, Alberto, esa idea?
1: Eh, a ver si lo no consigo encontrar. Esa <ríe>
2: otra. Vamos a ver, en Visual Chart dice que es eh, Persimon PLC Ord 10P. Oh, madre mía, ¿qué es esto? EPSN. Bueno, es PSN el ticker en realidad de Persimon. Yo también voy a ver si puedo ayudarte. ¿Sí, PSN? PSN, sí. PSN no no aparece en, Persimmon
1: en Visual no aparece ningún Rick de PSN en el mercado 11 que es el de Visual en Londres, ninguno Persimmon ninguno.
2: Pues, no, hay eh... unos
1: tres futuros de abril de 2023 de Persimmon, pero nada más y es el mercado 15.
2: En Londres no sí. te aparece PSN, pues sí es correcto el RIC que nos transmite Nuria. Pero, pero...
1: Sí, vamos a ver si aparece. Con dos M, persimón?
2: persimón, PLC.
1: Vale, el PSN para Visual. Sí. Sí que va a estar, vamos a ver.
2: Sí, muy bien, perfecto.
1: Posición corta. Vale. Eh, Tiene sentido por estar en resistencia. Una posición bajista. El stop tendría que estar en niveles de. 1.546. Serían 1.000 peniques, está ahora mismo en 1.440, mil peniques de stop. Vale, tiene sentido. Es un valor bajista de fondo, ha rebotado hasta una zona, una zona bastante amplia de resistencia. Bueno, con el stop ahí. No es ninguna, a ver, no es un valor que tú tengas una referencia clara de lo que va a hacer, pero bueno, esa estrategia desde luego tiene sentido.
2: Pues visto, Persimón. Vamos a escuchar ya preguntas que están dejando en el WhatsApp nuestros oyentes 687 600 Adelante, buenos días.
1: Buenos días. Eh, don Alberto, ¿se puede entrar en Santander? ¿Eh? ¿O se le puede coger un pelín más abajo? Precios de ayer, aún, si sí correge.
2: Santander, a ver si podemos pillarlo en algún momento.
1: Lo mismo que le dije la semana pasada. Lo más normal es que el Santander continúe recortando más. Si no ha servido lo que ha hecho Santander durante estos días para tener conciencia de que igual puede recortar más, pues yo sigo insistiendo. La zona de soporte más importante para Santander es 3,55. Cortiza en 3,70. Y el viernes pasado andaba rondando niveles de
2: 3,83. Pues queda visto. Otra pregunta. Vamos con la siguiente. Buenos días.
1: Buenos días, soy Santiago desde Santoña, Cantabria. Prioridades por el programa. Gracias. Quisiera preguntar a Alberto por
0: soportes y resistencias para Walmart, compradas a 155, y Arch Capital, compradas a 77,30. Gracias.
2: Muchas gracias.
1: Vale. Si lo que nos interesa es soportes y resistencias, da igual dónde usted ha comprado porque el soporte y la resistencia están exactamente igual, haya comprado usted donde haya comprado. El soporte en Walmart, que cotiza en 163, cotiza, estaría el soporte en 157. Y el, la resistencia en 169. Recuerden en Walmart, en su día, cuando explicábamos por qué a largo plazo era un valor fabuloso. Justo días después, pocos días después, hay una noticia negativa en el valor y el recorte parece que es muy fuerte. Recuerden lo que explicábamos en su momento, del ser coherentes y estar a largo plazo cuando ese era el planteamiento que inicialmente nos habíamos hecho. Arts Capital, vamos a ver, Arts
2: Capital. Ahí lo tenemos. Vale,
1: un valor también alcista a largo plazo, el soporte claro está en niveles de 74, cotiza en 78,96 y la resistencia inmediata sería nivel 82,70.
2: Pues visto... Vamos con otra pregunta para Alberto Iturralde en este consultorio en Capital Radio. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días, enhorabuena por el programa. El mensaje de San Millán de Valencia para Alberto Iturralde. Muy bien. Eh, iba a hacer cortos en, en Solaya, pero se me escapó. Entonces estaba pensando también en elegir otro activo, en este caso CELNEX. Eh, antes de hacerlo, consultor experto y por eso le comento eh, qué punto de entrada vería para hacer en cortos en CELNEX. Y, y bueno, y un estampullo de salida y un objetivo. Bien, gracias. Bien, pues vamos a mirar Celnex, valor que está mirando mucha gente, por cierto. Nos consta.
1: Pues vamos a intentar entender por qué lo estoy mirando. Sí, ah, o
2: sea, sí. a ver, a ver qué, qué se está ve. ¿Están
1: mirando aquí. para comprar o para cortos? Para cortos. Bien, está muy bien mirado para cortos, fantástico. <coughs> sí. Mm -hmm. En este valor recuerden lo que explicamos, tiene mucho que ver con lo de en su día de grifos los giros son súper rápidos, no es un valor fácil de manejar pero tiene sentido el lado corto, el stop tiene que estar en 34,50 y el objetivo bajista para esos cortos en 31,15, cotiza en 33,44, muy bien visto.
2: Pues bien visto eh, San Millán, en Valencia, vamos con otra pregunta para Alberto Iturralde, buenos días, ¿qué tal?
1: Muy buenos días. Me gustaría preguntar por dos valores que tengo en cartera. A ver. La francesa Ipsos y el banco austriaco Erste, con ticker ERST. Erste Banca. Muchas gracias y un saludo.
2: Muchas gracias. Pues vamos a buscarlos.
1: El austriaco, voy a hacer una intentona, pero me parece a mí que no va no ser. Lo vamos a buscar. No da tiempo real, creo... Ah, mira, pues tiempo real igual no, pero sí, sí, no. A ver, sí, sí, lo vamos a poder comentar. Fantástico. Ipsos está en zona de máximos. En esa zona de máximos está aumentando ligeramente la volatilidad de la última subida. Yo aquí no le puedo decir nada por una razón y es que no sabemos si va a romper esa resistencia que tiene en máximos cuando encima está aumentando la, la la volatilidad, no mucho, pero está aumentando algo la volatilidad. No podría yo aquí ejercer de adivino, con lo cual yo lo lamento, pero no le puedo decir nada. No tiene mala pinta, ¿eh? Es decir, la anterior ocasión en la que ha realizado un techo, la volatilidad de la todavía muchísimo mayor que la que está desarrollando ahora. Pero esta segunda vez que llega a esa zona, aunque no sea mucha la volatilidad, no podemos adivinar si va a romper a la luz. Ahora, no habría que estar, lógicamente, por estar en resistencia pero si la supera, pues probablemente sí. Ipsos, perdón, Erste es distinto, porque Erste ya ha frenado varias ocasiones en la zona que va a acometer ahora mismo. Este trae mucha menos volatilidad que Ipsos, con lo cual podría producirse la ruptura, pero seguiríamos jugando a adivinar, con lo cual otro tanto de lo mismo. Los dos en máximos históricos sin romper todavía. Si rompe, le volvemos a echar un vistazo y hacemos
2: un pronóstico. Qué nivel de nerviosismo, ¿no? Cuando los valores se acercan a los máximos históricos. O Ayer sea, rompieron envidia otra vez, ¿eh? Y, y ¿Sí? AMD, sus máximos históricos, anoche. ¿Has visto, Así la, es.
1: ¿no? Así es. Qué explosivo sí, sí, sí. envidia. Sí, sí.
2: Eh, bueno, sigamos con preguntas de nuestros oyentes. Hola, buenos días. Adelante con la siguiente para Alberto Iturralde. Buenos días. Eh, desde Madrid, Rafael. Rafael. Quería preguntarle al la Iturralde, eh, entre esta semana en Repsol a 13.20, eh, ¿dónde pondría el, el, el objetivo de, de salida con beneficios a corto plazo y dónde pondría el stop para pérdidas? Muchas gracias y buen fin de semana. Muchas gracias, Repsol.
1: Esta semana me he enterado de que Repsol ha vuelto a poner a desplegar una de las tácticas que despliega cada vez que quiere realizar un techo a largo plazo. Eso no significa que a corto plazo, de aquí a unas semanas, Repsol no deba subir, no tiene mala pinta. El objetivo alcista debería estar en 13,70 y el stop en 13. Mientras tanto se puede estar en Repsol. Es de lo poquito que ¿eh? hay en el mercado que se puede estar
2: muy bien, interesante Repsol, es cierto bueno, hay muchas preguntas también que nos van contando nuestros eh, oyentes y espectadores en el canal de YouTube pues vamos a ver, voy a elegir así alguna casi al azar por sorteo eh, a ver de M.San, buenos días ¿podría analizar una entrada en Sofi y en DocuSign? Sofi y DocuSign por elegir así alguna de ellas
1: Sophie Technologies. O Sofina.
2: Sí, creo que se refiere a... So, solo pone en mayúscula Sophie, será Sophie Technologies, entiendo.
1: Vale, pues muy mal. Bajista, vaya usted, por favor, a los gráficos en YouTube de Capital Radio y comprobará que esto es un tostón de valor lateral después de una gran caída, nada. Docusai. Docusai
2: mejor, veamos, a ver qué tal.
1: Vamos a ver. Esta suena bastante mejor.
2: Sí, ¿no? Pero no mucho mejor, vamos.
1: O sea, otro error de valor, nada, ni toca. Muy lateral en los últimos meses. Estos son valores ludopáticos, les sugiero que no estén ninguno de los dos.
2: Pues visto, rápidamente, vamos con otra de escuchar. Eh, ¿Qué tal? Buenos días, adelante. Hola, buenos días, Luis Vicente y Alberto. Eh, Luis desde Mallorca. Eh, mi pregunta para Alberto es por Nike. Estoy siguiendo las caídas y, y quisiera su opinión, a ver cómo lo ve, qué me aconseja, si, si puede estar eh, tocando fondo, a ver lo que me dice.
1: Eh, nada más, muchas gracias y buenos días.
2: Buenos días, así que buscando rebajas. ¿eh?
1: Sí, por fin, tenemos un oyente nuevo, llevamos tiempo, con oyentes que les queremos mucho, pero tenemos un oyente nuevo y es que... Llevo dos semanas en todos los consultorios prácticamente hablando de Nike, no entiendo por qué, pero incluido creo que también la, el programa que hicimos Laura y yo la semana pasada, no sé si es del mismo oyente, no creo, porque no es normal que hayamos desarrollado tan al detalle lo que probablemente sucederá en Nike y nos sigan preguntando por él. No, es, no sería la primera vez. Yeah. Tiene un soporte claro en zonas de 98. Es probable que esta caída, dado que hay... Olimpiadas, citas Deportivas relevantes Durante este año Lo normal es que antes de las citas Deportivas, suba Así es que, bueno Nada, quinta vez de Nike Venga, la semana que viene más sobre Nike. A ver si ha cambiado <risas> el escenario En el próximo año, durante la semana que nos queda
2: Paciencia Que tenemos mucha, también, además De gusto por hablar De todo lo que nuestros oyentes nos plantean Venga, otra pregunta, buenos días, adelante
1: Hola, eh, buenos días. Soy Javier, desde Mataró, en Barcelona. Javier. Eh, para Alberto. Y el mercado americano, porque el DAX sí que ha corregido algo, pero es que el mercado americano va haciendo máximo tras máximo. Está ahora el Nasdaq está en máximos, el DAO también, y el SP está ahí rozándolos. ¿Allí, después de este lateral, va a haber corrección o esto va a seguir para arriba? Gracias.
2: Gracias. No preguntas por un índice en particular, ¿no? Así no, la... pero
1: está bien lo que preguntas. Muy interesante. A ver, el mercado, hemos explicado que en marzo tiene que estar en zona de máximos muy probablemente. Antes de llegar de nuevo a zona de máximos, lo normal es ver ciertos recortes. Los recortes lo más normal es que se produzcan en Europa y la razón es muy sencilla. Los mercados que más han subido durante el último año y medio han sido los, el europeo. La, la diferencia de subida es muy favorable a Europa. Eso significa que a la hora de recortar no nos debe extrañar que los estadounidenses lo hagan menos. Si alguien dice, bueno, máximo tras máximo, que yo sepa, el Dow Jones está lateral. Que yo sepa, el S&P 500 está lateral. ¿vale? Y lo está justo desde que habló Powell. Y si vamos al Nasdaq, es el único que sí ha marcado durante estos días, y lo hizo ayer por última vez, máximos históricos después de un lateral. Es decir, que lo que está sucediendo en Estados Unidos es normal. Lo que ocurre es que si nosotros nos guiamos por DAX e IBEX, pues aquí lo tienen. El IBEX, sobre todo, recortando con mucha fuerza y el DAX recortando, no con tanta fuerza, pero recortando. Y tiene que ver con ese diferencial negativo que tiene el mercado estadounidense. Había subido mucho menos antes. Si el recorte no tiene que ser de mucha consideración, y hemos explicado estas semanas por qué no tiene que ser de mucha consideración, en marzo tiene que volver a estar el mercado arriba, el mercado estadounidense no tiene por qué realizar un gran recorte. Puede estar lateral, puede tener ciertas caídas, pero donde sí se va a ver más es en Europa porque tiene un mayor diferencial positivo en el europeo. Pero la pregunta es muy buena, sí, muy, muy buena.
2: Muy interesante, además, nos permite ver los contrastes ¿no? de los grandes índices. Otra, la siguiente, buenos días, adelante.
1: Buenas, Vicente de Valencia. ¿Qué tal? Enhorabuena por el programa. Gracias. Eh, me gustaría que analizase a TK el ticker es TK de Kilo del mercado Nise muchas gracias
2: a ver TK pues vamos a, a ver. buscarlo
1: a ver, TK.
2: y lo encontramos TK, TK en el Nise sí, aquí lo tenemos TK, sí, TK Corporation mm
1: -hmm. una corporación
2: naviera canadiense que se especializa en enviar petróleo crudo por el
1: mundo Creo que va a aparecer. Vale, está muy bien a corto plazo, pero muy mal a largo plazo. Y es que tiene unos máximos históricos marcados en 2015. Es que, bueno, ni se ha acercado. A este. En zonas de 58 cotiza en 8,22. Pero ahora a corto plazo sí que está bien. Sube con relativamente baja volatilidad para lo que suele ser habitual en el valor. Y lo más normal es que desde los 8,22 donde cotiza vaya marcando durante los próximos próximas semanas zonas de 9,30 a 9,35. El stop que podría colocar a esa operación estaría en 7,60. Es un valor que a corto plazo estaría bien.
2: Muy bien, pues vamos a animar un poco esto, vamos a animar un poco el consultorio, si te parece, eh, Alberto, porque llega el minuto de oro. Visto que hoy no hemos eh, observado ningún valor así llamativo o deslumbrante, ¿qué idea propones para cerrar nuestro consultorio, Alberto?
1: Estos días, Miguel Méndez, en la magia de la bolsa, ha traído un valor que es de normal es muy peligroso, pero que es el único en el mercado español que tiene una subida que podría continuar. Y es Rob. No me gusta nada hablar de este valor más de lo necesario, pero desgraciadamente es de los pocos que están bien. Está en 62,75. Si continúa con la baja volatilidad con la que está, lo normal es que se vaya dirigiendo a zonas de 64,50 durante los próximos días. Dado el peligro del valor, le vamos a colocar un stop relativamente ceñido en 61,95 y mientras tanto Robi es de las pocas apuestas en el mercado español que siguen alcistas.
2: Roby, una auténtica sorpresa para el minuto de oro. Siempre hay alguna sorpresa, hoy también, no me la esperaba esta desde luego. Bueno, eh, invito a nuestros oyentes a que sigan disfrutando de algo muy especial. Hasta ahora ha sido un consultorio, pero en unos minutos comienza, como cada viernes, en directo, Alberto Iturralde con Laura Blanco en una clase magistral de mercados y de entender el mundo, podríamos decir también. En Twitch de Televisión, en el canal de YouTube de Capital Radio... A ver qué tal os va hoy, Alberto. No tengo ni idea de qué vais a hablar, pero yo soy uno de vuestros espectadores fieles, así que acabo el programa de la radio y me voy a veros.
1: Muy bien, nos encantará contar con todos vosotros. Fuerte abrazo.
2: Fuerte abrazo y mil gracias. Y en la radio, el lunes de vuelta con Rocío Arbiza a las seis de la tarde, Alberto Iturralde. Buen fin de semana. <risa>
3: She wiggle like a glow arm Dance like a spinning top She got a crazy partner You ought to see him reel and rock Long as she got a dime The music won't never stop A rollover over Beethoven
0: Capital Radio. La genuina radio económica. Siente la economía. Información, análisis, previsiones, recomendaciones, todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en Mercado Abierto. De 4 a 7 de la tarde con Rocío Arbiza. Capital Radio.